0: Benchmarking. Was ist denn eigentlich Benchmarking? Hast du das Wort schon mal gehört? Ich werde dir nicht nur erklären, was Benchmarking ist, sondern wie du Benchmarking für dich und dein Unternehmen bestmöglich einsetzen kannst. In dem Sinne sage ich, willkommen bei der nächsten Folge hier von Onkel Schmunzel oder auch Felix Nannes in so Hand. Und ich werde dir heute zeigen, warum Benchmarking so ein mega cooles Tool ist und warum ich das total liebe, das immer wieder auch für mein eigenes Unternehmen einzusetzen. Wir fangen mal mit was ganz simplem an. Wir verwenden ja immer alle Begriffe, die kein Mensch kennt, die keiner versteht und wo keiner von uns Ahnung hat, was ist denn Benchmarking? Ich werde dir erstmal erklären, woher der Begriff kommt, weil da kannst du auf dem Schulhof oder auf der nächsten Geburtstagsfeier den Dicken machen und allen Leuten erklären, dass du weißt, was Benchmarking ist. Benchmarking ist eigentlich etwas, was aus dem Handwerk kommt und teilt sich in die zwei Begriffe Bench und Mark. Bench ist sowas ähnliches wie so eine Kerbe. Und in Kombi mit Mark, also einer Marke, geht es quasi darum, eine Größe zum Beispiel zu messen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wie bei so einem Tischler oder so einem Schreiner, der hat da so eine Werkbank und dann machst du dir so eine, so eine Kerbe, so eine Kerbe da rein, um dann herauszufinden, wie zum Beispiel wie lang ein bestimmtes Stück Holz ist und andere Stücke Holz oder Metall oder was auch immer im Vergleich dazu bewerten zu können. Das heißt, beim Benchmarking geht es quasi darum, einen Vergleich von Leistungen, Gegenständen, Produkten, was auch immer, du kannst generell alles bewerten, miteinander durchführen zu können. Das ist erstmal die Grundlage, was überhaupt Benchmarking ist. So. Das heißt, da können wir hoffentlich ein Häkchen dran machen, da hast du verstanden, was Benchmarking bedeutet. Warum soll ich das denn überhaupt machen? Es geht quasi darum, dass du Benchmarking-Objekte, also zum Beispiel einen Konkurrenten oder ein anderes Produkt oder was auch immer, vergleichst. Und für dich daraus letztendlich ableiten kannst, welche dieser Dinge sind besser, schlechter, was kannst du daraus mitnehmen und wie kannst du dich dadurch auch auf ein anderes Level heben. Deswegen geht man bei der Auswahl von sogenannten Benchmarking-Objekten meistens davon aus, dass man Leute, wenn du jetzt zum Beispiel eine Personal Brand bist oder Produkte, miteinander vergleicht oder vergleicht, die besser, weiter, größer, erfolgreicher oder ähnliches sind. Es gibt so ja so ein Institut, was sich mit dem Thema Benchmarking auseinandersetzt und ich bin extra für dich auch nochmal auf die Seite gegangen. Man kann nämlich Benchmarking ganz schön in verschiedene Phasen eingleiten. Eingleiten ist, glaube ich, da falsch. Eingleiten, das klingt ein bisschen pornös. Nicht Eingleiten, äh, Eingliedern ne? oder äh, Separieren, oder wie man das jetzt nennen will. Ich habe mir die Phasen nochmal aufgeschrieben, werde dir das sagen. Es gibt also fünf Phasen, die im Benchmarking eine große Rolle spielen. Und ich finde es immer schön, bei solchen Dingen, wo man manchmal nicht weiß, wie man die so angeht, genau zu wissen, okay, hey, Step 1, Step 2, Step 3 und so weiter. Ne? Also das allererste ist die sogenannte Vorbereitungsphase. Also das heißt, da gehst du hin und beschäftigst dich vor allem damit, warum mache ich das überhaupt? Was sind so die relevanten Faktoren, die ich rausfinden möchte? Und die wahrscheinlich allerwichtigste Frage, wen möchte ich denn mit mir benchmarken? Also wo gehe ich denn hin und mache quasi sozusagen diesen Vergleich? Auch hier hilft vielleicht für den einen oder anderen von den Junges so ein bisschen, vielleicht kennst du noch so diese CPU-Tests. Oder Computertests, welcher Computer, welche Grafikkarte oder was auch immer ist am besten. Da gab es immer, das waren auch Benchmark-Tests, da haben also verschiedene CPUs wurden miteinander verglichen. Also die erste Phase ist, du findest raus, wen möchtest du analysieren, was ist das Ziel davon. Das zweite, die zweite Phase ist dann die eigentliche interne Datensammlung. Also du gehst quasi hin und fängst an, Daten über dieses Objekt, was du analysierst, zu sammeln trägst aber gleichzeitig auch deine eigenen Daten zusammen. Also wie sieht, als Beispiel, die Entwicklung des Instagram-Accounts von meinem Versuchsobjekt Felix Tönnesen aus, wie viele neue Follower kommen da pro Tag dazu, wie viel Engagement hat er auf seinen Beiträgen etc. pp. Und auf der anderen Seite sammelst du genau dieselben Daten auch über dich damit du dann eben auch zwei Datengruppen hast. Sorry, wenn das sich jetzt so ein bisschen professionell anhört. Zwei Datengruppen hast, die du miteinander vergleichen kannst. Nachdem du diese Datensammlung also in Phase 2 durchgeführt hast, gehst du in, das ist eine 3, in Phase 3 und fängst an, diese Dinge miteinander zu vergleichen. Also Felix Instagram-Account wächst mit, keine Ahnung, 50 Follower am Tag. Mein Instagram-Account wächst mit 5 Followern am Tag. So, Also ich erkenne eine Diskrepanz. Sein Engagement sieht so und so aus, mein Engagement sieht so und so aus. Das kannst du aber auch auf Produkte, auf Preise, auf Produktneueinführungen. Also Benchmarking lässt sich auf jede Form des Unternehmens, nicht nur auf das Marketing, die Produktentwicklung, sondern auch auf Mitarbeitergewinnung, Einstellungsprozesse oder sonst irgendwas übertragen. Also das heißt, in der dritten Phase fängst du an, diese Dinge miteinander zu vergleichen. Aus diesem Vergleich heraus ergeben sich dann für dich Erkenntnisse, Ergebnisse. Und diese Ergebnisse kannst du wiederum nutzen, um daraus Maßnahmen zu entwickeln, also hinzugehen und zu sagen, hör mal, ich habe erkannt, beim Felix ist es so und so, bei mir ist es so und so und wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle genauso schnell wachsen will oder eben dasselbe Engagement haben will, dann scheint es sinnvoll zu sein, folgende Maßnahmen durchzuführen, weil ich eben herausgefunden habe, dass Felix ebenfalls diese oder diese Maßnahmen rausfindet. Auch das ist eigentlich relativ simpel. Und die letzte Phase ist dann quasi schon, dass du in die konkrete Umsetzung gehst. Also, dass du anhand deiner Vergleichsergebnisse hingehst und sagst so, jetzt nehme ich mir die Erkenntnisse, die ich daraus habe und gucke mir ganz genau an, okay, das setze ich jetzt um, das setze ich um, das setze ich um, was ich vorher in den Maßnahmen für mich ermittelt habe. Also Worum geht's? es? Es geht darum, dass du so von den Besten lernen kannst, dass du dir die Vorreiter, die First Mover, die Großen, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, in deiner jeweiligen Branche anschauen kannst und dann für dich ganz dezidiert entscheiden kannst, okay, was hat der gemacht, was hat der gemacht, was hat der gemacht und ich mache zum Beispiel bei uns beim Business Check, ich verlinke dir das mal, wo wir uns kostenlos das Business anschauen von Unternehmerinnen und Unternehmern, immer wieder die Erfahrung, dass viele das gar nicht machen. Die beachten ihre Konkurrenz, ihren Wettbewerb überhaupt nicht. Die haben gar keinen Blick darauf, wie der oder die im Markt agiert und lassen dadurch viel zu viel Potenzial liegen. Und das ist etwas, das lässt sich sowohl, wenn du jetzt Gründerin bist oder wenn du schon gestandener Unternehmer bist und machst sieben- oder achtstellige Umsätze, lässt sich das für beide anwenden. Du musst auch nicht zwangsläufig immer aus deinem eigenen Markt potenzielle Teilnehmer betrachten, sondern du kannst natürlich auch auf andere Märkte gehen, du kannst auch in andere Länder gehen, um dir da andere Benchmarks zu holen. Auch wenn du vielleicht in deinem Bereich schon relativ weit vorne bist, ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, ich glaube es gibt wenige Berater, Gründerberater, ähm, Startup-Berater, Unternehmensberater, wie man das nennt, die schon eine ähnliche Reichweite haben, wie wir das haben. Also es gibt welche, aber es sind keine Tausende, das heißt, ich muss mir ja ganz genau, wie so Cherry-Picking nennt man das, die Leute raussuchen, wo ich denke, dass das eben Sinn macht, das miteinander zu vergleichen. Letztendlich geht es darum, dass du deine eigene Qualität verbesserst, dass du deine Prozesse beschleunigst, dass du Kosten reduzierst, indem du eben Informationen vor allem über den Wettbewerb gesammelt hast und immer deine eigenen Dinge sozusagen ins Verhältnis setzen kannst. Das kannst du auch auf Facebook-Ads übertragen, ne? was hat der für Leadpreise, wie kann ich das vergleichen und so weiter. Darum spielt eben diese interne Datensammlung natürlich eine extrem große Rolle, weil ich nur dann herausfinde, ähm, diese Vergleichswerte zu haben. Und man ermittelt dann einen sogenannten Gap. Also das heißt, du gehst quasi hin und weißt dann, okay, der steht hier, ich stehe hier, okay, das ist sozusagen die Differenz und überlegt dann, wie kann man diese Differenz potenziell ausgleichen, indem man bestimmte Maßnahmen sozusagen anstößt. Wichtig, also noch ein paar Tipps zum Ende setz dir ein konkretes Ziel, leg dir fest für dich selber, wofür willst du die Benchmarking Analyse überhaupt einsetzen? Das ist das erste. Das zweite, wähl die Objekte, die du mit dir benchmarken möchtest, ganz dezidiert aus. Such dir die raus, wo du denkst, dass die vielleicht auch einen Schritt weiter sind, dass die in ihrem jeweiligen Bereich gut, besser sind. Das muss aber dann natürlich auch zu der Zielschiene passen. Also das heißt, wenn du dich jetzt mit Produktionskosten beschäftigst oder wenn du dich mit, mit Social Media oder mit, mit Facebook-Werbung beschäftigst, dann musst du dir da natürlich, dann kann der Benchmark oder das Vergleichsobjekt natürlich immer jemand ganz anderes sein. Es kann ein Branchenangehöriger sein, also dass derjenige oder diejenige das Gleiche macht wie du oder es kann jemand Branchenfremdes sein, also dass die Person was total anderes macht. Und wenn du dieses Benchmark gemacht hast, dann bist du nicht fertig, da ist nicht so, gut, jetzt, äh, jetzt haben wir Feierabend, jetzt kann ich Pause machen und kann ich nach Hause gehen. Nein, leider nicht, sondern du musst dann überlegen, okay, welche anderen neuen Vergleichsobjekte kann ich mir jetzt wieder suchen? Mit wem kann ich mich als nächstes wieder vergleichen? Und auch hier wirst du merken, dass es ein dauerhafter Prozess ist. Es geht nicht darum, letzter Satz, es geht nicht darum, andere zu kopieren. Es geht nicht darum, das Gleiche zu machen. Es geht darum, von den ben Besten zu lernen, man nennt das manchmal auch Best-Practice-Analyse, also von den Besten zu lernen, sich anzugucken, wie die das gemacht haben, die Unterschiede zu finden, herauszufinden, welche Maßnahmen lassen sich aus, diese, aus diesen Unterschieden ableiten und die letztendlich umzusetzen. Also, in dem Sinne, Benchmarking, cooles Tool. Extrem hilfreich. Machen wir ständig für verschiedene Dinge. Nutze es einfach mal für dich und ich bin mir sicher, dass es dir extrem hilft. Schreib mir doch mal in die Kommentare sehr, sehr gerne oder gib mir ein Feedback, ob du Benchmarking schon mal eingesetzt hast, wie du es eingesetzt hast und ob es dir geholfen hat. Würde mich freuen. In dem Sinne, bis bald. Dein Onkel Schmunzel.